0: Ja, hej och välkomna ska ni vara till Danfoss Climate Solutions-podd Snack om rörigt. En podd från oss till er i VVS-branschen. Jag som kör podden idag heter Jon Berggren. Och för det här avsnittet nu idag som kommer att handla lite om utvecklingen för det dagliga livet för en installatör och montör. Så jag har bjudit in Stefan Langrum från Gekorör. Tack så mycket. Välkommen och tack ska du ha för att du ville ställa upp på den här lilla intervjun med oss idag för då, som vi ska köra nu i samband med Nordbyg. Ja. Du har ju varit ett tag
1: i branschen. Nu kan vi berätta, när började du och kliva ut? Jag började som praktikant på gamla BPA på 1990. Ja, det är ju ett tag sen. Ja, det går ju fort när man har kul. Det gör ju det. <laughs> ja, på den tiden så var det ju egentligen att man... Då, då var ju företagen och eh, jagade folk i skolorna. Eh, det var inte lika många skolor som det är idag. Men eh, det kom in en lista i, i, i klassrummet egentligen på vilka företag som ville ha lärlingar eller praktikanter. Det var så alltså
0: brister på den tiden då kan man säga.
1: Ja det var nog precis. Jag tror att det var ju lite mer anpassat. Alltså man hade lite mer koll på hur, hur branschen var tror jag. Liksom och hur mycket efterfrågan och hur många pensionsavgångar och Så att jag tror att det var liksom en mer, mer reglerat på, på på så sätt. Kör man, eller kör man lärlingssystem idag också? Tar ni in lärlingar idag? Ja. ja. Alltså, det gör man, så det lever kvar så att säga. Ja, på min tid så gick man ju två år i skolan eh, utan prov. Alltså, idag går man ju tre år i, i gymnasiet. Eh, och efter det så får man ju då anställning på ett företag. Och då gör man ju två år som lärling. Alltså 4 gånger 850 timmar. Och då ska man ju följa olika steg. Man gör olika prov eller tester genom de här två åren via en länk på datan, ett kunskapsprov för att höja sig i lön. Ja, just det. En Plus att man sen när man är klar med det där, sista, då gör man ett teoriprov på en länk och åker ner till Kadrin och gör ett praktiskt prov på två dagar ja, så det det att få, för att få bli, bli vad ska jag säga, certifierad rönnmotor.
0: Spännande. Vad är det mer som har förändrats då sen du började? Jag tänker lite här, speciellt vi som här nu jobbar i Stockholm och jag menar, det är ju inte lätt med trafiksituationen och sådana här grejer. Man ska ut på jobb och hitta parkeringsplatser och grejer. Har ni
1: fått erföra det också gissar? Absolut, Nej, men det är ju ett jätte, jättestort problem. Eh, och tidigare så hade man ju det finns ju fortfarande ett, ett väg det alltså ett nytt som man kan köpa ja, just det. utav kommunen eh, bara det att det har blivit så otroligt mycket dyrare nu och, och finns liksom inte ja, det är så svårt att få ett värde men då måste man verkligen vara centrerad i city för att kunna få hem de där pengarna ja, det, handlar ju, det handlar ju mycket om liksom att allting ska betalas av kund på något sätt
0: ja i slutändan är det ju det ja. man ska ju leva på det på något sätt då ja. Hur skulle du säga att det här med, jag menar vi har ju sett här på början på 20, 2000-talet, egentligen 2007 då iPhone kom med sin nya smartphone liksom som revolutionerade mycket. Det har kommit in iPads på marknaden. Hur har det förändrat livet för installatörer då?
1: Alla har ju idag ett, ett... Jag menar tidigare var det då... Då samlas man på firman. Sen fick man arbetsordrar egentligen. De killarna som körde service. Fick ju arbetsordran av sin arbetsledare, projektledare. För tidigare då, Innan den, den här smartphones kom. Nu är det ju mer... Du behöver ju inte vara på firman egentligen. Nej, det. Utan det är ju, du får ju, Alla har ju ett, ett orderhanteringssystem. Som, där man får skicka ett ordre till sig. Som, där du själv då kontakta kunden och skriver, skriver vad du gör, Beställer material eller hämtar material eh, och sen så klarmarkerar du och, och gör den för faktureringen Så all
0: registrering på tid och alltihopa material ligger i, i,
1: i telefonerna och ja, paddorna idag ja, Så alltså. det ligger i smartphones och även beställa material och där gör vi liksom att eh, om man nu pratar rent service så, så mycket är ju fortfarande att man åker och tittar och, och, och sen åker och handlar och och ja, klar registrera vi vill ju någonstans försöka minimera hämtåren och det är ju kopplat ja, till en kostnad det. såklart Men alltså, det kan jag tänka mig
0: speciellt i Stockholm Alltså om man kommer på där någon gång på morgonen vid nio eftersom många montörer börjar redan vid kanske sju på mm. byggen och, och så kommer man på, oj den behöver lite sådana här och så ska man då försöka ta sig med den här trafiksituationen till en grossist och hämta upp material jag kan tänka mig att det går lite Lite tid i onödan då, då absolut.
1: Så. Och man vill ju att killarna kanske kan, ska, alltså någonstans killer och tjejerna ska ha så pass mycket allsidigt material i bilen eh, så att man kan utföra småarbeten utan att åka tillbaks. Alltså, åka till grossisten för att åka tillbaka. För det blir ju liksom, ja, jag har hört skräckexempel exempel när man får åka liksom timmar och leta parkeringsplatser. Ja, och till slut det. så får man liksom ställa sig liksom en, en och en halv kilometer bort. Och så ska man då bära material Precis. kanske fram till platsen ja, också. Så, så att det, ja, det, det, är, det är en besvärlig situation, absolut.
0: Ja, jag förstår det. Eh, hur ser det ut med beställarledet? Har det förändrats sedan du började liksom, en gång i tiden? Eh, jag menar, vi på Damfors vi märker ju att det är kortare och kortare puckar som gäller. Vi ser liksom i beställarledet att man, framförhållningen är kortare. Är det någonting ni också upplever liksom, från era beställare?
1: Ja, men så är det. Eh, oftast så, så om man då pratar, nu pratar kan vi prata mindre, mindre entreprenader då, som är, Det är ju ombyggnader, hyresanpassningar. Det, 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 det tar lång tid att komma till vem som ska få utföra projektet. Men inflytning det. Det är det enda som står kvar. Alltså, det, det, är liksom, det glider ju i tid eh, som sen ska jobbas in. Eh, så att det, det, det tycker jag. Och, och... Jag vet inte, generellt planeringen på, på både hos beställare och hos oss har nog blivit sämre med åren tror jag. Det har det. Mm. Ja och det kan man väl kanske då säga att det har ju också med, med smartphones och, och, och våra kära grossister att göra att vi, vi kan liksom beställa saker klockan 18 på kvällen och få det dagen efter. Så då
0: förväntar man sig lite att allt material ska finnas tillgängligt? Ja, det, det, det går
1: ju liksom inte någon annanstans än i Stockholm i stort sett vad jag vet att, man liksom, att det går så pass fort att beställa. Och det, det hämmar ju liksom fram blicken och, och det blir lätt att det hela tiden är beställt material. Just det. Och vad skulle du
0: säga om man tänker på materialsidan då? Men om man har varit med länge ett så gissar jag att det, det, går ju, det sker ju hela tiden en ganska stor produktutveckling. Så det har ju nog hänt en del också på materialsidan, jag menar en sak som jag bara har tänkt på, nu är jag ju relativt ny i branschen för att i den här branschen är man ju ny de första 15 åren om <laughs> jämför med de som har varit med länge men, men det jag tänker på där är bara en sån sak att tidigare så i alla fall vad jag såg då var det ju alltid kopparrör liksom, och det ser man ju annorlunda idag
1: då. Ja, absolut. Och jag har jag den som har gått i, i, där jag har jobbat att vi ska ha långa bilar för grabbarna ska få in 2,5 två och en halv meter och, ja, det. och, det, ena och det andra. Det behöver man ju knappt idag. Det är liksom man har blivit. Äh, sakerna är ju på rulle. Ja. Äh, och jag ju brukar skåja och säga det med mina kollegor att jag har alltid en trygghet att man ska kunna gå tillbaka och bli rörelse. Men nu vet jag, nu börjar den försvinna med tanke på att det finns knappt att köpa preså längre. Så. <laughs> så att, det är, lite, det är mycket, mycket system som blir... Liksom, man måste bestämma sig för ett system. För det är så mycket specialverktyg till det systemet. Så det är svårt att liksom vara, vara, vara installatör på exakt alla system. Går det fortare med installationerna med de här nya materialen
0: idag ja. än vad du gjorde tidigare? Jag tänker också lite på bland annat som Danfoss gjort. Vi har ju vårt klickfäste till exempel på våra RA-connections. RA då mm. eh, Lite snabbare att trycka dit de här termostaterna och montera ventiler och sådär. Men jag ser att det
1: har skett sådana här utvecklingar på andra områden också. Det är inte Absolut. bara det ni gör. Nej, och det är klart. Alltså, vi, om man pratar om presol och och det här som, och koppar så, så har vi ju framförallt i svängen om man säger så. Då, men, men service, det är ju, man kommer bort från hela arbeten ja just det. det blir ju också en, en man ska ha skrivat dokument. Det, så att det är ju liksom en del i det. Sen är det klart att de här eh, sakerna på rulle, plast och de här, de är mycket, mycket lättare än, än prisolen som är ganska tung att släpa på. Eh, men jag menar, finns ju kvar. Eh, där de har man väl, förr var det ju 100% koppar på värme och, och vatten när man, man drog stråk och sånt här. Nu Nu är det på vatten men jag menar värme så finns det elförsinkat och en del andra plast olipex och, och lite sådana saker som har kommit så att det är är dyr. Mm. Nu, nu för tillfället är ju allt dyrt. Jag säga, ja just det, ja, ja,
0: verkligen. Vi ser skenande materialpriser ja. överallt liksom. så att det är klart att det säkert påverkar hela branschen.
1: Ja, precis.
0: Mm. Vad skulle du säga är den största förändringen då med, på verktygssidan som har blivit bättre sedan du började?
1: Alltså det är ju klart att, att det här med presskopplingar och, det är ju, och press eh, istället för löd i alla lägen är ju en förenkling. Det. Eh, det är ju, dock så är det ju tunga grejer att släpa på. Eh, om man då liksom jobbar med service, som jag sa, om man ska parkera några kvarter bort så släpa Tänker du då på de
0: här pressverktygen, ja. att de är stora och klumpiga? Ja, de är, de
1: är väldigt tunga. Det finns ju, nu har det kommit nya, nu i exantor som jag var, var montör, men det har ju kommit nya pressmaskiner som är mycket, mycket lättare och man har liksom anpassat dem från, om det är 12 till 28 så börjar man ju liksom inte ha allting med sig. Men man, ja, tidigare då när en annan slutade då fanns ju liksom en pressmaskin, den tog ju liksom från 12 till 108 typ. Just det, ja. Men man hade ju inte med sig allting, men det är, det är, det är lite otympliga grejer att släpa på. Ja, jag förstår det och det är klart att sånt väger ju också.
0: Så Får man säga, då har ni fått betala ett pris på pressverktygen att de väger istället för att släppa kopparrör
1: då, eller? Så är det, så är det. Och sen är det ju liksom, de här grejerna är ju saker som ska kalibreras så det kostar ju pengar varje, varje år egentligen. Ja, jag liksom, jag menar, service då, så, så, det, någonstans så, så har jag för mig tidigare att det fanns något räkneverk på hur många pressamaskiner hade gjort. Och sen så skulle det in på kalibrering, det är ju mm. inte så länge utan nu är det ju mer liksom som en... Ja, som en hiss eller på CM, men att den mm. servas varje år och blir kallad för att den liksom ska vara uppdaterad för er. Så den, mm. kan jag att, den kan ha pressat 1200 pressar, eller den kan ha pressat 100 pressar på ett år. Det ja, går lite på vad den, om man har den på en entreprenad
0: Hur skulle du säga? Vi precis här nu har gått ur den här pandemin som vi har varit drabbade av i nästan två år, och så har vi den här fruktansvärda händelsen nu som bröt ut i Ukraina också. Men om vi tittar tillbaks lite under pandemin, hur påverkade det det? situation liksom. och jag tänker också det dagliga livet för en vanlig rörelse i slutändan då, om man nu får kalla det rörelse utan att man ja, ja. förnedrar någon <laughs> här, nej, nej.
1: en gång rörelse alltid rörelse <laughs> eh, nej jag tror att eller det är ju så här, men framförallt med service så blev det ju väldigt eh, det här med i början att eh, vi hade ju jättesvårt att komma in till folk eh, det var ingen som ville ha hem någon överhuvudtaget ja, det var så, ja. Ja, men framförallt när man inte liksom egentligen visste vad det var man hade, man, man liksom, hur skulle man Skydda sig. Så jag menar, vi hade ju på killarna, det var ju munskydd och, och kanske då försöka byta att någon, de inte var hemma när vi var där, om det nu funkade. Eh, på, ute på entreprenaderna blev det ju också sådär: det är ju ganska tajt i, i byggboden. men där gjorde man ju så: man försökte ju skjuta då tiden när man kom till arbetsplatsen och bett om så det inte blev någon trängsel. Man kanske kom liksom Redo ut lite på, på boden och, och även vid lunch. Jag vet att, att bygg, alltså huvudentreprenören ofta tog dit städning varje dag för att torka av mikrosungnar, bord, stol, alltså allt sånt här för att liksom göra så smittfritt som möjligt. Ja, just det. Mm. Så att, man har gjort olika åtgärder, men som sagt i början var alla famlade i mörk När hur ska vi göra? Vad var ingen som visste? Nej, det är ju klart. Jag menar, det var ju någonting
0: som världen aldrig hade sett för. Så första gången i typ modern tid som man utsattes för något sånt här. Det är ja. inte så konstigt egentligen då, ja, mm. faktiskt.
1: Nej, men jag tror att man har klarat sig ganska bra. Det, är väl liksom, det, det hänger ju kvar fortfarande än idag egentligen att, att man blir sjuk. Nu är det ju inte klassat som pandemi längre, men att folk blir sjuka och det smittar ju lätt. Så det är ju fortfarande att vi, vi behöver hålla avstånd och, och, och de här sakerna på, även på, på byggarbetsplatser.
0: Spännande att höra faktiskt och så. Försökte ni även då styra om jobben till andra typer av jobb om man inte så att säga, fick komma in i bostäderna på samma sätt.
1: Ja, det gjorde vi. Vi försökte liksom med, med klora av killarna rullande. Liksom. Men sen så fick vi också sjukdomar hos oss som, som, som gjorde att folk var borta. Och det var ju, ju planerat det här såklart. Som ja, det för, det. för alla andra branscher, med, med att man hade det är svårt för våra killar att jobba hemifrån. Men när ja, det det liksom, någon i familjen fick var snorig då, då fick de vara hemma. Det, det har varit jättesvårt. Jag vet ju jättemånga kollegor i branschen och, och andra branscher också som, som verkligen haft jättesvårt med. Och planera framåt. Vad
0: blev, vad blev konsekvensen? Blev det att man sköt på jobben då på tiden? Eller hur, hur reagerade ja, man då? Alltså, någonstans
1: så fanns ju en förståelse hos, hos de alla i stort sett att det var liksom, ja, tyvärr, men, men han, han är sjuk och kan inte komma. Och alla mm. liksom, verkligen tycker jag har, har, har haft en förståelse för det. Mm. Och jag menar, det handlar ju också om att inte utsätta kunder och medarbetare och kollegor och branschkollegor för att smitta för att man behöver göra någonting utan jag brukar säga det att jobbar inte, vi jobbar inte med kirurgi alltså vi, om en golbrunn ska flyttas då kan den flyttas liksom imorgon det är ja, liksom det. ingen som dör av det nej precis det
0: påverkar inte på det sättet nej. Nej. nej jag förstår vi pratade lite där i början också om det här med att eh, framförhållningen men ser du är tidsscheman hårdare pressade idag
1: Eh, ja det tycker jag. Det tycker jag. Eh, det är ska det ju mer, mer på, på entreprenader. Service servicejobb har med liksom det, det, saker som går sönder tar en tid och laga men framförallt är det väl på på ny produktion där man ser liksom att det, det vill ju tajtas till. Det gör det. Ja, ja, ja det tycker jag. Eh, och, och vi har ju jättesvårt det är ju svårt med planeringen för våra, vi, vi kan vara på bygget när, när det liksom drar igång och vi ska på bostadsproduktion och, och göra valv exempelvis så, så, så kan vi vara fyra, tre, fyra gubbar ena dagen. Sen ska det gjutas då har vi liksom en gubbe som står och förmonterar saker till dagen till nästa valv. Exempelvis. Ja, det. Så det, det är jättesvårt planerat.
0: Ja jag förstår att det blir tufft liksom ja. på det sättet då det, ja. Ja, skitintressant
1: att höra i alla fall hur det
0: här har påverkat och det här liksom utvecklingen då sen tidigare när det kanske var lite mer, fanns lite mer luft i saker och ting, det var inte lika tajt och hela den delen då. och det är väl kanske ett kännetecken också för, vi ser ju samma sak liksom på leverantörssidan att det blir kortare och kortare framförhållning och man vill gärna ha grejerna igår. Eh, och så den utmaningen från våran sida då som har varit under hela den här resan är ju också det här med att det har blivit materialbrister helt enkelt våra fabriker har gått på förfullt för man trodde att det kanske skulle minska under pandemin men det har, gjorde det inte mm. och den andra delen då att materialförsörjningen gick ner så mm. att det har varit svårt att få fram material och i kombination då med att stigande och skenade priser på en gång liksom, som man har behövt eh, ta höjd för mm. men jag tänkte också fråga dig lite om det här som ligger mig då varmt om hjärtat eftersom jag representerar trots allt Danfoss oss i det här <laughs> läget så, är det ju så med det här som jag har tänkt på sen jag började och med injustering Att jag är så fortfarande så fascinerad över att den här manuella injusteringen verkar leva sig så stark. Mm. Vad, vad har du att säga om det? Vad tror du att det beror på?
1: Alltså vi, det, någonstans är ju rören, eller vår bransch är ju konservativ på alla sätt och vis. Det, det måste ju liksom, det tar tid att förändra det här. Sen finns det väl några starka spelare som tycker att det är bra. Och de har väl fortfarande vatten på sin kan. Det, det skulle jag tro är det största egentligen. Men det, det gäller ju att någon kommer in och börjar, vad ska jag säga, Se till att allt det nya materialet funkar. Ofta så är det ju många som kanske inte vågat ta steget på just sitt projekt och, och gå in på nya saker. Utan okay. Att man går på gamla. Det här funkade förut. Det. Det, det, är liksom, det är Lite någon...
0: trygghet sådär att man vet att Precis. det här alltid funkar. Ja, och, och jag så menar, så det,
1: funkar, det, det funkar på förra jobbet och det funkar här. Så det, jag tror att det, man, är, man är lite rädd för att eh, prova nya saker helt enkelt. Ja, men jag förstår. Mm. Jag tror att det, det kan vara så enkelt. Ja. Eh, nu ser man ju ändå, det ska inte säga så, men det är många äldre äh, kollegor som, som börjar... Eh, som, vad ska jag säga pensioneras eller hittar på andra saker så jag tror liksom att vi kanske någonstans också kan hitta till lite nya ja, nya innovationer och nya material och nya system Ja just det. Jag tror mm. men det, det måste inleda också samt på, på konsultsidan tror jag ja. ser du också att det
0: ökar det här vi har ju lanserat en del produkter så som nu som kommer in vi hade Icon systemet som vi jobbar med golvvärmen en hel del och det börjar bli mer och mer uppkopplat
1: ser ni även det i andra områden Ja, jag tycker, jag menar, man, ska ju, man får ju snart inte plats med appar i telefonen. <laughs> precis. men då ska man byta en pump så då, då måste man ha en app för att göra det. Så att, och det vill är väl också någonstans som gör att man kanske är lite traditionell. Ja, jag tror det. Det, liksom, det, det. är lite som är sa med verktygen, att man måste nästan, då blir det att man får köra ett eller två system för man kan inte... Och man kan inte ta in allting och ha allt och vara mästare på precis alla system
0: Nej precis, jag kan tänka mig att montören och installatörens roll blir förändrad man ska också vara it-tekniker för att kicka igång alla de här precis. smarta systemen Ja,
1: också. och jag menar det är som sagt i alla fall den tiden jag gick i, i skolan så var det ju kanske inte de som tyckte just det var det roligaste Nej, det var kanske därför man blev rör. Ja, det var nog det, man jobba lite med händerna
0: Ja men jag förstår. Ja. Det låter spännande. Jag är själv lite fascinerad över det eftersom när man tittar på ett manuellt injusterat system så är ju det egentligen injusterat och bygger ju på värsta driftsförhållandet. Det vill säga att det är minus 18 här i Stockholm och man ska säkerställa då att man har tillräckligt värme i den sämst belägna lägenheten mm. egentligen så justerar man in efter det mm. men så fort allting börjar reglera... Ja. Då är det ju lite obalans i det här systemet hur mycket man än vill mm. att det ska vara bra. Det är det som har gjort mig då lite fascinerad över att man fortfarande jobbar väldigt mycket med manuell ingestering. Ja. Men hur som helst så tror jag, och i alla fall det vi ser nu i specifikationen och det tänker jag också ställa frågan till dig då liksom lite kring och... Eh, ser ni också det här ökade miljömedvetenheten i underlagen från beställarna? Då? Vi ser ju det här med att kommer mer och mer som vi
1: jobbar med och kommer lanseras lanseras sen senare i höst. Ja, absolut. Ja, men det gör vi. Det gör vi eh, Och alltså, det gör ju till och med på, på vissa eh, anbud vi har lämnat eller förfrågningar vi tittar på och lämnat priser på. Där, man, där vi också ska leverera egentligen hur, eh, på vilket sätt vårt material levereras till arbetsplatsen. Hur mycket utsläpp våra lastbilar, alltså våra grossisters bilar har. Alltså vi har fått tagit in underlag ja, det. Det från grossisterna hela kedjan. Hela kedjan alltså. för att, nu ska jag inte säga att det är jättemånga, det är inte. inte. Jag tror att många, många kommer komma dit. För att ska man vara klimatneutral framåt så gäller det att man har sin egen kedja klimatneutral. Så jag tror ju liksom att det kommer komma mer än vad vi ser idag. Men det, det finns absolut... Låt låter jättespännande Stefan, du, det har varit supertrevligt att få prata med dig, jag ser
0: att tiden rinner iväg här så återigen du, stort tack. Mm. Tack så mycket, det Var roligt. Mm.